säger varmt välkomna till Spelpodden. Det har varit en hektisk vecka med full ligomgång förra helgen. Det har varit Champions League i veckan och Daniel vi har haft lite stolpe ut får man säga. Ja lite grann. Jag åkte ju på en riktig bad bit tycker jag däremot mellan Barcelona och Sporting. Jag hade ju Sporting plus en och en halv och Barca hade ju ingenting att spela för men de orkade ändå trycka in 2-0 på ett självmål. Av Mattia där i 92 minuten. Det var ju lite onödigt. Lite revansch tror jag väl på Liverpool dagen efter. Jag trodde mycket på dem och rekommenderade spel där. Och 7-0 säger väl. Talar väl så tydliga språk att det var klassskillnad. Ja, så är det verkligen. Det var en intensiv match. Roligt också. Vi brukar, eller jag brukar ju ta upp den här Golden X-faktorn. Att man brukar göra mål på sitt gamla lag. Mattia valde ju att göra mål åt sitt gamla lag istället. Ja, det var ju tragikomiskt när han låg där och. Tuggade gräs efter självmålet och skrattade lite grann för sig själv. Det var, äh, det var speciellt att säga. Han hade ju ingen jättelyckad session i Barca heller, den gode Mattias. Och äh, som sagt, det var ett äh, dråpligt självmål där. Mm. Vi lägger veckan bakom oss och blickar mot helgen. Vi börjar såklart i Premier League. Där det är många matcher på lördagen. Men det är ju söndagen som är derby-söndagen som är hetast. Men vi ska ändå börja på lördagen där du har valt ut en match som du vill prata om. Ja, mitt enda speltips i England. Och jag har ju gått emot Newcastle en längre tid. Och det har ju fungerat bra de flesta gångerna. Jag har ju anmärkt, anmärkt på att kaptenen Lassell där, mittbacken, har varit skadad. Han är väldigt viktig för laget. Han är touch and go man kan spela eller ej. När vi spelar in det här klockan 10 fredag så är det inget bekräftat. Så att ni som följer presskonferenserna efter lunch kollar gärna upp vad Benitez säger om skadeläget. Men det verkar fortfarande tveksamt i alla fall på viktig Lassell där. Och, äh, jag tycker att Newcastle har ett ganska mediokert lag. Jag tycker att Leicester är klart bättre. Det blir ett Leicester som säkert kan spela på omställning här men framförallt Wardy på topp. Behöver ju inte gå framåt här med att man spelar på bortaplan. Gray, Wardy, Mares, Albrighton, alla de är bra på omställningar. Så att jag tycker det är fel favorit här. Jag tycker att Leicester är så pass mycket bättre än Newcastle för dagen. Så att jag spelar Leicester och det är en smaksak. Antingen spelar man Drone och Bet till 2-12 eller väljer man den sejfa linan då och spelar plus 0,25 till runt 1,75 i nuläget då blir det halv vinst även vid kryss. Mm. De har ju bra form också Leicester kommer ju från två raka segrar och det är två stycken segrar som faktiskt är anmärkningsvärt eller de är starka för det är 2-1 mot Tottenham och sen så är det 1-0 mot Burnley som ju är ett svårspelat lag. Ja men helt rätt och det är ju Poella som har tagit över en, en duktig manager som eh, jag förväntade mig skulle göra bra jobb med det här Leicester. Och tittar man spelare för, för spelare så har ju Leicester ett riktigt fint lag och eh, jag tycker att de är uppe på sin normala nivå nu om man säger så. Jag tycker att de underpresterade tidigare. Så pass bra är det här laget med eh, bra försvar och bra anfall. Mm. Vi rör oss till söndagen Det är ju en uppvärmning där Med Southampton Arsenal Som man får vakna till liv lite grann Och sen så, så Taggas det igång Ju mer dagen lider För efter det så är det Liverpool mot Everton Ett hett derby Där det ju som alltid när Liverpool spelar Luktar mål Men det har ju marknaden också börjat fatta här Ja det stämmer, vi har spelat på överspel i Liverpools matcher vid ett flertal tillfällen den här säsongen men nu ser man att marknaden börjar att 
dra upp eh, linorna för Liverpools målskörd. Eh, till exempel här är det då över 3,25 som är huvudlinan. Och eh, ja, det är ingenting jag spelar på förhand i alla fall. Eh, vi får se hur Klopp formerar laget. Fantastiska fyran var ju tillbaka nu i veckan mot Spartak. Fungerade väldigt bra. Återstår att se om han väljer att... Eh, Plocka bort någon av dessa i den här matchen och spela med ett eh, mer 4-3-3 istället för eh, det här 4-2-1-3 som det ju blir när Coutinho får en fri roll på mittfältet. Eh, tittar vi på Everton så har ju Big Sam kommit in. Det är ju ingen fantastisk tränare på lång sikt men på kort sikt tycker jag att han är eh, rätt man för Everton. Everton är ju ett lag som faktiskt har varit inblandad i nedflyttningsstriden. Det gäller att göra någonting akut. Big Sam har pondusen och erfarenheten att höja lag på, på väldigt kort tid. Och nu gick ju till och med B-laget och vann i Europa League igår på bortaplan. Så att man har faktiskt tre raka segrar nu. En gång satt Sam Allardyce på läktaren. Och sen då i matchen efter mot Huddersfield, då var han ju tränare, första matchen som tränare. Och så vann man ju då även i, igår i Europa League. Och eh, som sagt, man spelar ju ett, ett rent B-lag igår och det kommer ju bli en mycket bättre uppställning idag. Så att, eh, det är klart, får Liverpool hål på Everton, då kan det rinna iväg. Men eh, återigen, det är väldigt låga priser på Liverpool, väldigt låga priser på över. Så att inga speltips från min sida just nu i alla fall. Nej, jag håller med dig där också. Liverpool har ju... Sex senaste mötena mot Everton så har man ju inte förlorat och formen är ju god och jag tror nog att Klopp inte kommer ställa över någon av de här fyra med tanke på Evertons form nu. Att man har som du säger tre raka vinster så bör det finnas en, en respekt därifrån ifrån Klopp och med tanke på att matchen mot Spartak då att det blev som det blev med 7-0 så... Så kan man nog räkna med att eh, ingen av de här fyra sprang eh, lungorna ur sig direkt. Så att det, det lär vara hyfsat pigga ben och det lär vara bästa möjliga lag från Liverpool. Jag skulle för, bli förvånad om det inte var så. Nej, precis. Han har ju spelat eh, en annorlunda spelstil eller spelsystem. Till exempel mot Chelsea. Men det var nog för att han hade så stor respekt mot Chelseas omställningar. Och det är absolut mest troligt som du är inne på att han väljer att fortsätta med alla fyra. Att han väljer liksom att gå på offensiven mot Everton. Och, eh, då ökar ju givetvis chansen att släppa in mål men eh, man tror säkert att man kan göra både två och tre. Eller kanske fyra mot Everton. Så att, eh, jag håller med dig. Det är mycket som talar för att han väljer med den offensiva uppställningen. Och vi som är neutrala fotbollsälskare. Vi hoppas ju på det också. Mm. Om Liverpool Everton är glödhet Daniel så vet jag inte riktigt vad jag ska kalla matchen Om det finns några, några ord som kan förklara den Den som är 17.30 det är Manchester United mot Manchester City De två bästa lagen i Premier League Ett City som har 13 raka segrar, det är nytt rekord Och man undrar ju här, om City vinner den här matchen Skulle du säga då att titelstriden är avgjord? Nej det vågar jag inte säga, det är väl åtta poäng just nu skulle i så fall vara elva men vi vet att City gick in i en svacka i fjol, inledde då också väldigt väldigt starkt. Det går fort i Premier League, man kan tappa poäng även mot sämre lag så att, jag tycker inte det är avgjort även om City skulle vinna men det är klart att det, spelbolagen kommer inte betala ut speciellt höga odds på att City vinner men inte avgjort det tycker jag inte. Mm. Vad säger vi om matchen då? Det är ju två lag som kommer ifrån matcher i... Champions League där båda lagen kunde rotera. Lite förvånande dock att City inte roterade mer, eller hur? Jag håller med dig. Jag hade ju spelat chakter där på Football United idag. Det kom ju väldigt mycket pengar på City där de dagarna innan match. Och 
Det var väl den faktor som vi också har nämnt att Pep har en relation till Sarri, Napolis tränare. Han ville ha ryggen fri gentemot Napoli och, och visa att man ändå spelade med ett par A-lagspelare. Till exempel Fernandinho fick ju spela hela matchen, eller fick, fick ju starta matchen. Och sen hade han ju även spelare som Jesus och Kunaguero och Sané var ju också involverade. Så att han spelade ett bättre lag än han egentligen behövde med tanke på att City var helt klara gruppet. Och United då, man gick och vann till slut mot CSKA Moskva och det var ju lite att Lukaku till exempel spelade. Visst, United var inte 100% helt säkra gruppvinnare men det skulle mycket till för att man tappade den och även där så roterade man kanske inte lika kraftigt som man hade förväntat sig inför ett sånt här derby. Så vad säger vi om förutsättningarna för City? är ju ganska stora favoriter där på bortaplan. Ja, jag tycker väl att Olsen känns ganska korrekta. Vi har ju med oss att Pogba är avstängd i United. Vi vet att United såg klart sämre ut under den perioden när Pogba var borta. Han kom ju tillbaka där mot Newcastle och efter det har man ju sett klart bättre ut. Nu var man ju bitvis, ska inte säga utspelade, men bitvis väldigt tillbakapressade av Arsenal senast. Det var ju De Gea som var en levande vägg. Han tangerade ju räddningsrekord till Premier League med 14 räddningar. Utan De Gea så hade ju Arsenal definitivt fått någonting med sig i den matchen. Men det är klart, det sker tillhör ju laget. Målvakten tillhör laget. Det sker är ju troligtvis världens per idag bästa målvakt. Så att där har United en, en, en stor fördel. Men själva spelet i United, jag vet inte, är vi så imponerade av det? Nu är det dessutom ingen Pogba på plan heller. Det är, United har ju en bra försvarsdisciplin. De är starka på fasta situationer. Men, men rent spelmässigt så är ju naturligtvis City mycket, mycket starkare. Vad tycker du? Jag håller verkligen med dig och framförallt när du pratar om Pogba. Jag tycker att utan honom så tappar United en hel dimension i sitt, i sitt spel. Jag tycker vi har sett ett helt annat lag som får helt andra möjligheter och ett helt annat anfallsspel med Pogba på plan. Utan honom så blir man lite mer ett, det här klassiska. Man har en stark defensiv och så har man en relativt tung offensiv men inte så påhittig, inte så kreativ som den kanske borde vara. Det har ju verkligen City Man har flera olika alternativ Man kan komma runt på kanterna Med Sané och Sterling Man kan komma in via mitten med Silva och De Bruyne Man kan anfalla på flera olika sätt På flera olika fronter Det har ju United saknat lite grann Man har ju levt på ett väldigt väldigt bra försvarsspel Och en tyngd framåt Så man har ju snarare jobbat ner sitt motstånd Och det blir nog rätt svårt att göra Med det här City Som, som har fler alternativ Än United har Ja visst, det ska bli intressant att se vilken taktik som Mourinho väljer. Om han väljer då på, på hemmaplan att spela offensivt eller om han liksom tvingas att dra hem laget. Vi vet ju hur bollskickliga då De Bruyne, Fernandinho och Silva är på mitten. Och det kan ju vara ödestriget då att spela offensivt mot ett sånt lag. Det är ju risken att man blir bortrullad och då kommer ju ytorna för både Störling och, och Sané på kanterna. Så att ja, vi får se hur Mourinho formerar laget. Vi kan väl vara överens om att de återigen spelar med en trebackslinje eller snarare fembackslinje. Det är ju tre mittbackar som Mourinho har anammat här nu en hel del på slutet. Men eh, som sagt, jag, jag har svårt att se om han väljer att försöka ta City på en offensiv på hemmaplan eller om han då tvingas backa hem. Men kan jag i alla fall nämna att City är ju klart, klart bättre spelmässigt än United. Dock, United har ett väldigt överläge i luftrummet 
väldigt många långa och nickstarka spelare och det någon svaghet City har så är det ju på defensiva fasta. Det har vi ju sett vid ett flertal tillfällen. Och till exempel förra veckan så gjorde ju West Ham mål på en hörna och samma sak hände ju borta mot Huddersfield så att United har möjlighet att hota på fasta utan tvekan. Mm, någonting annat som är utan tvekan är att vi kommer sitta bänkade hela söndagen för den är glödhet i Premier League. Vi har inga speltips där men ju närmare matchstart vi kommer så kanske det dyker upp på Football United så det är bara hänga med där så får ni speltipsen serverade. Daniel vi går till, sö- eller vi går till Italien där det är stor match som vankas på lördag kväll. Det är Derby Italia, Juventus mot Inter och där kommer jag att spela hemmalaget till en 70. Inte världens högsta odds, men jag tycker verkligen att Juventus har kommit igång nu. Den här vinsten mot Napoli, det var det här gamla Juventus vi såg som var, nej, det var hur stabilt som helst. Man åkte ner dit och hade ett jobb att göra och det gjorde man prickfritt. Jag tror inte att Napoli, även om matchen hade pågått i 90 minuter till så tror jag inte Napoli hade fått hål på, på Juventus. Nu är det visserligen lite frågetecken på målvakten Buffon, men jag tycker att ersättaren Chesney är en högkvalitativ målvakt som absolut inte bör vara andra målvakt. Det har han visat i ett par säsonger i Roma och han har visat de chanser han har fått här i Juventus också. Han stod för ett par riktigt vassa räddningar här mot Olympiakos i Champions League till exempel. Så det är en bra ersättare. Annars så är det Juventus som är utan bekymmer skulle jag säga. Higuain var ju lite osäker här för några veckor sedan men är tillbaka. Nu möter man inte serieledarna De har ju tagit över den nu Efter att Juventus slog Napoli Det skiljer två poäng mellan de här lagen Så att skulle Juventus vinna den här matchen Så betyder det att man går upp I en tillfällig serieledning Och den chansen på hemmaplan Den tror jag faktiskt inte att Juventus kommer att missa Så att en 70 på hemmalaget spelar Ja, häftig match ju där. Inter har ju den här fördelen att de inte behöver dubbelarbeta, spela i Europa. Leder ju faktiskt Serie A just nu och stora rykten runt Icardi. Har du senaste nytt vad som gäller med eventuell Real Madrid-övergång? Eh, inte mer än det du har läst att det verkar vara på gång. Jag har svårt att se att eh, Inter släppa honom redan i januari. Det finns liksom ingen anledning. Inte i den position man befinner sig och dessutom så har man en stark ekonomi med asiatiskt ägarskap och så som inte är beroende av pengarna nu. Framförallt inte då man vet att priset kommer knappast vara lägre i sommar. Så att jag har svårt att se Inter släppa honom redan nu. Anmärkningsvärt med Icardi också är ju att Juventus är lite av ett favoritmotstånd för honom. Han slog ju igenom egentligen när han spelade i Sampdoria när han gjorde två mål borta mot Juventus på Juventus Stadium. Så att han, han trivs där, vilket kanske talar emot mitt spel lite grann. Men ja, som jag är inne på, jag tycker att Juventus ska vara starka nog och kunna vinna den här matchen. Och vi vet ju också att Juventus är starka hemma. Jag tror man har... 36 vinster på de 38 senaste hemmamatcherna i Serie A. Det är starka siffror. Ja, verkligen. Den andra matchen då, den är inte riktigt lika het, men det är en match till som jag har lagt ett spel på och det är bottenmöte. Det är Spal mot Verona 15.00 på söndag. Jag tycker jag att Spal är ett bättre lag än Verona, framförallt på hemmaplan. 
Där har man ju rubbat Napoli till exempel. Napoli avgjorde sent i runt 92 minuten när Golam gjorde mål. Och man har rubbat Fiorentina på hemmaplan också. Så att på hemmaplan det är där man tar sina poäng. Man har två vinster, två kryss där än så länge. Och Verona har otroligt svårt att, att hitta rätt. Man kan göra OK-insatser men man får inte med sig målen, man får inte med sig poängen, man står bara på nio och på bortaplan har också sett förfärligt ut. Så att jag tycker att ett spall som ska ta sina poäng hemmaplan ska ha goda chanser att vinna det här och spela hemmalaget till dubbla pengen. Ja, det köper jag också. Spal är lite bättre än vad tabellen visar. Det tycker jag. Vi rör oss till Spanien där det också vankas stormöten och frågan blir ju vart vill du börja? Ja, jag kan ju börja med mitt speltips då och eh, den är faktiskt inte förrän på måndag ser jag just nu. Jag kommer att spela på eh, Espanyol som ju är eh, klart hemmastarka och möter här Girona. Eh, lite kort om Espanyol, eh, jag tycker att det är ett lag för den övre halvan. Tittar vi på eh, matchen hemma mot Valencia så var man ju klart bättre än Valencia. Fram till att Condogbia kunde göra 1-0. Då hade man ju två bollar i stolpen till exempel och ett flertal chanser. Och att man förlorade matchen med 2-0 var väldigt oturligt. Därefter har man ju slagit Getafe på hemmaplan. Gjorde man rättvist, vann med 1-0. Fick stryk borta mot Eibar. Men Eibar är faktiskt ganska bra för dagen så att det är inte mycket att säga om. Och Espanyol är ett klart bättre hemmalag än bortalag. Nu möter man Girona. Jag såg Girona förlora mot Alaves här i måndags. Väldigt svagt försvarsspel. Förlorade mot eh, Jumbun. Och eh, jag var inte imponerad av vad jag såg försvarsmässigt i Girona. Eh, tittar vi på Espanyol så fick man en avstängning i förra matchen på David Lopez. Ordinarie back. Men den har faktiskt hävs. Man har överklagat det. Och därmed är David Lopez spel tillgänglig här. Och, eh, hemmastarka Espanyol ett bättre lag än Girona. Man får 2-10 på rak seger och det provar jag. Mm, du får också en rygg från mig på det. Sen backar jag faktiskt bandet också här till lördagen där det är två matcher som är heta. Den allra hetaste hittar vi såklart på Santiago Bernabeu där Real Madrid ska möta Sevilla i en väldigt intressant match. Framförallt då så ska det bli intressant att se hur Zinedine Zidane gör med den här defensiven. För han saknar ju Varane som är avstängd. Men han saknar också Carvajal, Ramos och Casemiro. Samtliga är avstängda. Varann är skadad för övrigt. Exakt, varann blev skadad i eh, veckans CL-match och de andra tre är avstängda som du säger. Jag kan skjuta in också att Carvajal eh, kommer vara avstängd den första Champions League-matchen. Han fick ju en extra bestraffning av UEFA därför att han tog ett medvetet gult kort. Så, så vet ni det också. Men som du säger, hur förformerar han den här backlinjen? Det kanske blir Hakimi på högerbacken, unga killen. Det kanske blir Vallejo där på mittbacksplatsen tillsammans med Nacho. Och så blir det väl den enda ordinarie backen då, det blir väl Marcelo. Och sen blir det ju ett väldigt offensivt balanserat mittfält också i och med att Casemiro är den som brukar täcka upp defensivt. Men det ser väl ut som att det blir Kovacic, Kroos och Modric just nu och det är ju tre spelare som alla är lite bättre i offensiven. Ja, det blir väl Kroos som får den där sittande rollen på mittfältet men inga speltips här men ni ska i alla fall ha med att det blir ju tre förändringar i Reals backlinje jämfört med ordinarie backlinje och ingen Casemiro så att nog tror man väl att Sevilla kan göra både ett eller två mål här. 
Ja, och vet du vad Daniel, det tror ju faktiskt marknaden också. För går man in och kollar på linan i den matchen, om du tyckte att det var låga odds på mål i Everton eller Liverpool-Everton, så går man in och kollar här att över 3,75 står i 1,84. Ja, så att marknaden tror ju också att Sevilla kommer kunna såra Real Madrid både en och kanske till och med två gånger. Ja, helt rätt. Det är inbakat i priset och det var just därför jag inte hade något speltips. Det är svårt att spela till så höga linor på förhand. Men ja, den matchen ser vi verkligen fram emot och se hur Real kan lösa den här, de här frånvarorna. Mm. Två andra heta matcher också som vi bara ska nämna kort där vi inte har speltips. Men La Liga-helgen är ju också het. Vi har på lördagkvällen Valencia Celta Vigo och på söndagkvällen Villarreal Barcelona. Vilken av dem, eller är det någon av dem som du vill säga någonting kort om? kan väl nämna att Valencia gick på sin första förlust eh, senast då borta mot Retafe trots att Retafe fick rött kort i första halvlek så förlorar man den matchen eh, måste upp på banan igen Valencia för att eh, haka på eh, Barcelona eh, Celta Vigo gjorde det bra senast klarade 2-2 borta mot eh, Barcelona och sen har vi ju en riktigt intressant match då mellan ett svårslaget Villarreal som är starka hemma mot ett Barcelona som ju faktiskt har tappat poäng nu två gånger i rad Fick ju kryssa då borta mot Valencia och kryssade ju även överraskande hemma mot Celta Vigo. Så att eh, lite upp till bevis för Barcelona här. Det är, de börjar knappa in lite grann underifrån. Mm, Nämnmärt där i Barca är ju också att eh, nya tränaren Valverde har ju såklart reagerat på de här två kryssen och valde ju därför att vila Messi i veckans Champions League. Så vi kommer få se en, en utvilad Messi mot eh, Villarreal och det, även där så är ju marknaden på tå såklart och Barca är ju stora, stora favoriter i det här mötet. Daniel, vi ska summera våra speltips. Jag har två stycken och du har eh, två stycken. Du kan få börja. Jag börjar. Då spelar jag Leicester på bortaplan mot Newcastle. Drone bet 2-12 eller plus en kvartsboll 1-75. Det väljer ni själva. Och sen har jag ett speltips i Spanien. Espanyol är bättre än vad tabellen visar. De är hemmastarka. Möter Girona. Man får 2-10 på rak seger. Det är för högt. Mm. Och jag spelar Juventus att vinna Derby d'Italia mot Inter till en 70 och Spal att vinna det viktiga bottenmötet mot Hellas Verona till dubbla pengen. Ni glömmer inte heller att gå in på fsport.net. Ni som inte har reggat ett konto gör det och använder era spel. Podden som rabattkod så har ni 15 euro gratis att spela för. Och det är ju en passande helg att göra det. Det är derby söndag deluxe i Premier League. Det är toppmatcher i La Liga både lördag och söndag. Och det är derby d'Italia i Italien. Så in och reggat konto och använd spelpodden som rabattkod så har ni lite extra dineros att spela för. Nu säger vi tack och trevlig helg.